0: Wusstest du, dass Wodka eigentlich Wässerchen heißt? Eigentlich stammt es nämlich vom Wort Woda, was übersetzt so viel wie Wasser bedeutet, ab. Es handelt sich also dabei nur um die Verniedlichungsform. Gar nicht schlecht für ein Getränk, das es ordentlich in sich hat. Mit diesen Worten darf ich euch herzlich zu einer weiteren Folge von Tief ins Glas geschaut begrüßen. alle von euch, die mich noch nicht kennen. Ich bin Mismo, Barkeeperin des Jahres 2022 und das ist mein Podcast über Alkohol und Trinkgeschichte. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns, wie schon angeteasert, mit Wodka. Aber nicht nur das. Wir werfen auch einen Blick auf die Trinkgeschichte Russlands. Ich denke, es gibt kaum ein anderes Land, in dem Alkohol einen solch großen Einfluss auf die Geschichte gehabt hat und auch hat. Schauen wir uns also genauer an, wie machtversessene Herrscher ihre Untergebenen unter den Tisch getrunken haben. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, starten wir einfach mitten rein ins Thema. Wo ist Wodka tatsächlich entstanden? Die Frage ist gar nicht so einfach zu klären. Das Wort wird sowohl in Polen als auch in Russland verwendet. Und sie beide beanspruchen für sich, die Geburtsstätte zu sein. Russland belegte das mit Aufzeichnungen aus einem Kloster in Rom. Sie schauten sich erste Destillationsversuche von den dortigen Mönchen ab. Diese versuchten damals nämlich Wein zu destillieren. Bei der Heimreise hatten sie allerdings keine Trauben zur Verfügung. Und was nahmen sie dann? Getreide. Das war ungefähr um das Jahr 1430. In Polen schien der Begriff Wodka allerdings bereits 25 Jahre zuvor erstmals auf. Damals bezeichneten sie nämlich Schnaps aus Roggen auch als Wodka. Ist nicht ganz dasselbe, aber hat eigentlich denselben Ursprung. Polen war zu jener Zeit das Zentrum landwirtschaftlicher Produktion von Getreide. Der Grundstoff für Wodka war also im Übermaß vorhanden. Der Nationalstolz beider Länder führte zu ewigen Streitigkeiten. 2003 landete die Streitfrage sogar vor dem Europäischen Gerichtshof. Das Urteil wurde zugunsten Russlands gefällt. Irgendwie auch verständlich, denn immerhin hatten die Russen über die Zeit hinweg den größten Einfluss auf die Entwicklung von Wodka. Nun zur nächsten Frage. Wie und wo haben die Russen eigentlich getrunken? Russen sind seit jeher berühmt und berüchtigt fürs Trinken schon damals, als Wladimir der Große 987 über die Religion der Russen bestimmte. Er ließ nämlich Gesandte kommen, die von ihren Religionen erzählten. Sie sollten ihm bei der Entscheidung einfach eine Hilfestellung sein. Das waren also Juden, Muslime, Christen und so weiter. Tja, und obwohl er der Paradiesvorstellung der Muslime mit viel sexuellen Freuden mehr zugetan war, wählte er dennoch das Christentum, denn die Christen tolerierten Alkohol. Zu früheren Zeiten traf man sich am Feld, zu Hause oder sogar im Haus des Priesters, um zu trinken. Verkauft und konsumiert wurde oft aber auch in kleinen Gaststätten. Im Hof tanzten meistens die Jüngeren, im Hausinneren tranken die Familien und in einem abgedunkelten Raum, dem sogenannten Loch, trafen sich die Gewohnheitstrinker. Diese Trinkgelage waren seit jeher ritualisiert. Es gab immer einen Oberzecher, der das Gelage leitete. Zuerst prostete man auf den Großherzog und wünschte ihm Glück und Erfolg. Danach prostete man auf den Feind, auf das ihm nur so viel Blut in den Adern zurückblieb wie Flüssigkeit im Glas. Folglich musste man also das Glas auch leeren und sich anschließend umgedreht auf den Kopf stellen. Wahrscheinlich als Beweis dafür, dass es leer war. In keiner anderen Kultur, wird trinken so erzwungen wie in Russland zur damaligen Zeit. Klar, auch andere Länder und Stämme hatten Brauchtümer, doch in der Regel hatte man zumindest eine Wahl, oder? Man wusste, dass nach ein- oder zweimal Zuprosten genug war. Diese Wahl wurde einem aber in Russland nicht gelassen. Trunkenheit war also quasi Pflicht, Der Alkohol mit Geschäften, Diplomatie und Politik in Verbindung stand. Anlässe zu Feierlichkeiten gab es genügend. Waren es Hochzeiten, Taufen, besondere Anschaffungen, Geburtstage, religiöse Feiern, Namenstage, Zahngeburtstage, Heiligengedenkstage und so weiter. Nur um einige zu nennen. Aber auch an Tagen, die nicht im Festkalender standen, wurde ordentlich gesoffen. Zum Beispiel sonntags nach der Messe. Und das Ganze gerne bis zur Bewusstlosigkeit. Es überrascht also wenig, dass dieser selbstverständliche Umgang mit Alkohol irgendwann zum Problem werden würde. Aber nicht unbedingt für die Menschen, vielmehr für die Ernte. Denn durch diese Vielzahl an Dorffesten wurde die Landwirtschaft ziemlich vernachlässigt. Um euch ein Gefühl dafür zu geben, welches Ausmaß allein die Feiertage des Festkalenders hatten, hier ein kleines Beispiel. Im Jahr 1861 waren 225 Tage offiziell dem Feiern gewidmet. Klingt vielleicht im ersten Moment viel, war es aber tatsächlich gar nicht. Denn im Schnitt hat man also nur zweieinhalb Tage pro Woche gearbeitet. Gut für die Menschen war die ganze Trinkerei allerdings auch nicht. Ein Priester berichtete zu der Zeit, dass die Trinkgelage oft mit Blutvergießen einhergingen. Aber glaubt nicht, man hätte sich großartig darum gekümmert oder gar ein Gericht zur Klärung bemüht. Hm, Konflikte löste man meistens genauso, wie sie entstanden waren. Mit Wodka. Wie sieht's allerdings mit den russischen Frauen aus? Sie gingen nie in tavernen. Bei häuslichen Gelagen blieben aber auch sie nicht ganz nüchtern. Sogar Kinder bekamen Alkohol. Meistens noch bevor sie sprechen oder gehen konnten. Osterprozessionen müssen überhaupt ein Spektakel gewesen sein. Während der Priester und sein Gefolge von Dorf zu Dorf wanderten, wurden sie immer mit Wodka bewirtet. Eine knappe Woche taumelten sie so durch die Gegend, während sie unterwegs Weihrauchfässer und teilweise sogar wertvolle Ikonen verloren haben. Irgendwann erkannten allerdings die Machthaber, dass es gar nicht so übel wäre, am Suft der Menschen mitzuverdienen. Unter Ivan im Schrecklichen wurden also erstmals staatseigene Sauflokale errichtet. Das heißt, die gehörten dem Staat und es gehörte auch alles dem Staat, was dort verkauft wurde. Dadurch verdiente er nicht nur an den Steuern auf Alkohol, sondern der Staat heimste einfach den gesamten Gewinn durch Alkohol ein. Und sauflokal ist mit Sicherheit die geeignete Bezeichnung. Das idyllische Bild der Dorfgemeinde in den Dorftavernen wich einem schmucklosen Bild von einer Staatskneipe. Den Betreibern war nämlich untersagt, Dekoration anzubringen oder gar Speisen zu servieren. Nichts durfte den Geldfluss unterbrechen. Ein Zeitzeuge hat das Bild in etwa so beschrieben. Die Tür ist immer offen, um möglichst viele Menschen anzulocken. In der Mitte des Raumes steht ein großes, offenes Fass Wodka. Ab und zu fallen sogar schmutzige Kleidungsstücke in das Fass, die von den Besitzern gegen Getränke eingetauscht wurden. Draußen liegen auf einer uringetränkten Schneewehe bewusstlos Leute, teilweise ohne Schuhe. Klingt ziemlich bizarr, das war es zweifellos. Zu Höchstzeiten lag der Anteil an Staatseinnahmen allein durch den Alkohol, bei etwa 40 Prozent. Die Einnahmen finanzierten zum Teil Kriegszüge, landeten aber hauptsächlich in den Schatzkammern des Zaren. Gut, teilweise wurde damit zumindest der Ausbau des Kremls finanziert. Mitte des 17. Jahrhunderts spitzte sich das Gesetz weiter zu. Alkohol durfte dann nur mehr in eigens genehmigten Lokalen, sogenannten Kabaks, produziert und verkauft werden. Zudem wurden zahlreiche Gesetze gegen die Schwarzbrennerei verabschiedet. Was passierte, wenn man trotzdem seinen eigenen Wodka braute? Naja, das Gesetz reichte von der Beschlagnahmung der Geräte bis hin zu Knüppelhieben am Pranger. In Extremfällen lief man sogar Gefahr, in sibirische Straflager verbannt zu werden. Ein bisschen grausam scheint das Ganze schon. Zuerst machten die Staatsoberhäupter ihre Leute abhängig und verdienten sich dann an ihrer Sucht eine goldene Nase. Peter der Große ist ebenso ein ziemlich gutes Beispiel hierfür. Er legte auch in Friedenszeiten die Tagesration seiner Soldaten an Kornwein auf 1,5 Liter fest. Und dieser Kornwein enthält immerhin 17%. Prozent. Während der Kriegszeiten wurde die Menge durch drei Liter Bier und einem Drittel Liter Wodka ersetzt. Das freie Trinken in der Armee war allerdings gar nicht so frei. Qualvollerweise durften sich die Soldaten den Rausch nämlich niemals anmerken lassen. Das hätte unangenehme Konsequenzen mit sich gebracht. Fairerweise hat man den Soldaten zumindest die Möglichkeit gelassen, auszunüchtern, und zwar in einer eigens für den Rausch eingerichteten Ausnüchterungszelle. Wer dem Dienst aber fern blieb oder gar einen Offizier beleidigte, weil er eben betrunken war, dem wurde die sieben Kilogramm schwere Medaille der Trunksucht umgehängt und er wurde exekutiert. Erst im 18. Jahrhundert trennte man wieder die Herstellung und den Verkauf von Wodka. Neuer Kabaks wurden zwar gegründet, aber sie wurden an den meistbietenden verpachtet und gehörten nicht mehr gänzlich dem Staat. Der Pächter dieser Taverne musste seinen Fusel allerdings vom Staat beziehen, und das zu festgelegten Preisen. Er musste dem Zahn schwören, den Wodka zum eingehaltenen Preis zu verkaufen und nicht zu strecken, also zu verdünnen, etwa mit Wasser oder anderen Substanzen anzumischen. Was sie natürlich trotzdem taten. Die Betreiber der Kabaks verdünnten also den Wodka und würzten ihn mit Pfeffer, Anis oder Honig. Aber auch mit Salz, Arsen oder Tabak. Alle diese Zutaten sollten dazu dienen, den Schwindel irgendwie zu überdecken. Leicht nachzuvollziehen, dass es mit der Qualität des Wodkas stark bergab ging. Dagegen muss doch eigentlich irgendwas getan werden. Tja, das dachte sich auch Katharina die Große. Wobei, eigentlich schaute sie eher auf ihr eigenes Wohl. Sie erteilte dem Adel das Privileg, separat zum Eigenbedarf ebenfalls zu brennen. Die Bevölkerung war weiterhin dazu verdammt, das üble Zeug abzubekommen. Das ließ das Volk aber nicht lange auf sich sitzen. Der Ruf nach besserem Wodka wurde immer lauter und immer unüberhörbarer. Und so kam es, wie es kommen musste. Unruhen entstanden, Kabaks wurden geplündert und Brennblasen wurden zerstört. Man unternahm sogar den halbherzigen Versuch, sich als Kollektiv einer Abstinenz zu unterziehen, also Gar keinen Alkohol mehr zu trinken. Leider ohne Erfolg. Die Aufstände wurden niedergeschlagen und alle, die sich dennoch dagegen auflehnten, wurden nach Sibirien verbannt. Wieder mal. Ende des 19. Jahrhunderts schaute die Lage schon wieder etwas anders aus. Denn man änderte das Steuersystem. Dadurch konnte plötzlich jeder eine Destillerie gründen. Das war die beste Zeit für Piotr Smirnov. Er wurde bald zu einem der wichtigsten Wodka-Produzenten der neuen Zeit. Was machte ihn so besonders im Vergleich zu allen anderen? Naja, mit Sicherheit war es nicht nur der Wodka, sondern in erster Linie sein Auftreten. Er wusste schon damals wie man Marketing betreiben musste und präsentierte seine Produkte mit erstaunlichem Aufwand. Bei einer landwirtschaftlichen Ausstellung ließ Mirnoff seinen Wodka eigens ein eigenes Zelt aufstellen. Gut, das ist noch nicht ganz so außergewöhnlich, aber am Eingang dieses Zeltes war eine Theke platziert. Und hinter dieser Theke befand sich ein abgerichteter Bär mit einem Tablett, der den Gästen Wodka in Bärenflaschen servierte. Im Restaurant wurden die Gäste ebenfalls mit Kellnern in Bärenkostüm bedient. Zu fortgeschrittener Stunde wusste dann eigentlich niemand mehr, ob er von einem wirklichen Bären oder einem Kellner im Bärenkostüm bedient worden war. Ziemlich verrückt. Aber diese Aufmachung zahlte sich wirklich aus. Denn von da an war es Smirnov der Hoflieferant des Zahn. Wie ging es dem Volk in der Zwischenzeit? Leider nicht wirklich so viel besser. Wie schlecht der Staat funktionierte, zeigte sich ganz besonders im Krieg gegen Japan 1904. Fragt man manche Historiker, wer tatsächlich die Russen besiegt hat, dann werden sie vielleicht sagen, dass es nicht die Japaner waren. Es war der Alkohol. Tja, was würdet ihr als Machthaber in so einer verfahrenen Situation unternehmen? Vielleicht den Alkohol komplett streichen? Einen Versuch wäre es wert. Zar Nikolaus II. ließ sämtliche Alkoholverkaufsstellen, bis auf natürlich die Luxusetablissements, komplett streichen. Alkohol wurde immer noch den Reichen und dem Adel aus Diskretion in Mineralwasserflaschen serviert. Das sollte es für die Öffentlichkeit weniger auffällig machen. Aber es handelte sich dabei eher um ein offenes Geheimnis. Seine Bemühungen waren ja vielleicht gut gemeint. Der Versuch ging aber wirklich eher nach hinten los. Denn was Nikolaus II. bei der Überlegung vielleicht nicht mit einkalkuliert hatte, war, dass der Staat sich von den Einnahmen durch Alkohol abhängig gemacht hatte. Plötzlich musste er auf ein Drittel der Staatseinnahmen verzichten. Also war Russland von seinen abhängigen Russen abhängig geworden. Und dafür war das Timing gerade besonders schlecht. Gerade als das Staatsgelb wirklich knapp wurde, trat Russland in den Ersten Weltkrieg ein. Tja, seine Entscheidung wurde Nikolaus II. und seine Familie ordentlich zum Verhängnis. Denn es kostete sie die Freiheit, denn er und seine Familie wurden bald darauf eingesperrt. Was nun folgte, war die russische Revolution. Und mit der Revolution endete auch das Zarentum. Danach war das Trinkverhalten leider wieder ziemlich genauso maßlos wie vorher. Man sollte meinen, dass die späteren Staatsoberhäupter von Nikolaus II. gelernt hätten, Nein. Später kamen trotzdem nochmals zwei Oberhäupter auf die Idee, Alkohol zu restriktivieren. Und das war Lenin und Gorbatschow. Aber auch sie hatten damit kaum länger Erfolg als ihr Vorgänger. Denn was machen Menschen, wenn etwas verboten ist? Ja, sie machen es trotzdem. Die Bevölkerung begann, den Rotgar-Engpass mit selbstgebrauten Schnaps, sogenannten Samagon, aufzufüllen. Plötzlich wurden Eau de Cologne, Glasreiniger und selbst Bremsflüssigkeit in den Supermärkten knapp. Zucker, den man für den Schwarzbrand auch verwendete, verschwand gänzlich aus allen Regalen. Was sich also aus der Geschichte ablesen lässt ist, die Russen wollen wirklich nicht ohne Wodka leben. Ungeachtet deren Folgen. Und die sind gar nicht ohne. Heute stehen knapp 23% aller Todesfälle in Russland mit Alkohol in Verbindung. Sehen wir uns jetzt aber mal die innenpolitische Rolle von Wodka in Russland an. Kaum ein anderes Land kann mit den Trinkgeschichten Russlands mithalten. Vor allem war aber Wodka ein wirkungsvolles Mittel der Diplomatie. Er konnte versöhnen, aber er konnte auch wirklich wie eine Waffe funktionieren. Welcher Name fällt euch ein, wenn ihr an große Herrscher in Russland denkt? Vielleicht ist irgendwem unter euch ja der Name Stalin eingeschossen. Auch wenn er rein geografisch gar kein Russe war. Gebürtig war er nämlich Georgier. Übersetzt bedeutet Stalin Mann aus Stahl. Er gab sich den Namen selber als Kampfnamen. So hart wie Stalin wirken wollte, war er auch. Er war bekannt für Terror und das auch beim Konsum mit anderen Oberhäuptern. Regelmäßig lud er Regierungsmitglieder zu abendlichen Trinkgelagen und Essen ein. Diese Zusammenkünfte verliefen nicht selten sehr skurril. Und eine Einladung abzusagen war auch nicht wirklich erlaubt. Noch vor dem Servieren jeglicher Speise wurde eine Vielzahl von Trinksprüchen gesprochen. Stalin ließ sein Politbüro gerne spüren, dass er der Chef war. Oft manipulierte er seine Gäste und machte sich sogar über sie lustig. Eine Erzählung besagt, dass er einmal seine Pfeife auf Krustschefs Kopf ausdämpfte, bevor er ihm den Befehl gab, einen Korsantanz aufzuführen. Stalin selbst trank aber eher wenig. Es wurde gemunkelt, dass sein Glas meistens nur mit Wasser aufgefüllt wurde. Eigentlich ganz schön clever. Der Sinn hinter dieser feuchtfröhlichen Zusammenkunft war tatsächlich, sein Politbüro einzuschüchtern. So verhinderte er, dass sich seine Mitglieder gegeneinander stellten. Außerdem half der Alkohol die Zunge zu lockern. Darüber hinaus war es schwer, etwas gegen Stalin anzuzetteln, wenn man jeden Abend besoffen vor ihm saß. Vielleicht hat sich Stalin ja auch ein paar Tricks von seinem Vorgänger abgeschaut, etwa von Iwan dem Grausamen. Er hat das Land im 16. Jahrhundert regiert. Iwan nahm zu seinen festen Schreiber mit, die die Unterhaltungen aufzeichnen sollten. Am nächsten Morgen konnte Ivan dann jene bestrafen, die etwas Falsches gesagt haben und ließ beispielsweise einen ausgehungerten Bären auf sie los. Eine andere Angewohnheit von Ivan war, jenen Gästen, die die Party bereits verlassen hatten, noch mehr Alkohol nach Hause zu schicken. Ein Soldat sollte diese wichtige Aufgabe erfüllen und bezeugen, dass alles auf einmal gelehrt wurde. Peter der Große, ein anderer russischer Herrscher, war nicht viel anders, außer dass er tatsächlich so viel Alkohol trank, wie er den anderen aufzwang. Angeblich soll er bereits zum Frühstück einen Viertelliter Wodka und eine ganze Flasche Sherry vernichtet haben. Über den Tag hinweg kamen dann noch ein paar Flaschen hinzu. Allerdings war Peter der Große auch tatsächlich groß. Mit seinen knappen zwei Metern Größe dürfte er auch wirklich etwas mehr vertragen haben. Er gründete die Jolly Company. Im Grunde handelte es sich dabei um eine Art betrunkene Parodie auf den Königshof, die Kirche und die eigene Regierung. Die Mitglieder waren ebenfalls selbst Regierungsmitglieder. Das Wichtigste, um bei der Vereinigung dabei zu sein, war, mit Peters Trinkritualen mithalten zu können. Auch ihre Zusammenkünfte konnten bizarr ausarten. Der Chef der Geheimpolizei beispielsweise hatte einen gezähmten Bären, der dazu abgerichtet war, Gästen Gläser voller gepfefferten Wodka anzubieten oder zu attackieren. Die Strafe dafür, dass man ablehnte, war, einen 1,5 Liter fassenden Kelch Wein leeren zu müssen. Peter dem Großen gefiel es einfach, Macht über sein Gegenüber zu haben. Das musste auch der dänische Botschafter erfahren. Er traf Peter den Großen einmal auf einem Segelschiff. Gemeinsam tranken sie, doch bald schaffte es der Botschafter nicht mehr mit Peter dem Großen mitzuhalten. Aus Furcht erklomm er den Segelmasten, um dem Kelch voller Wein zu entkommen. Erfolglos. Peter soll angeblich mit dem Kelch und dem Wein in der Hand nachgeklettert sein. Eine andere Erzählung des preußischen Botschafters berichtet von einer makaberen anderen Begegnung mit dem Herrscher. Er sagt, bezeugt zu haben, wie Peter 20 Drinks und 20 Gefangene bringen ließ, um dann für jedes der 20 Getränke, die er trank, einem Gefangenen nach dem anderen den Kopf abzuschlagen. Natürlich wurde dem preußischen Botschafter aus Höflichkeit ebenso ein Durchgang angeboten. Dass Alkohol aber auch russischen Herrschern zusetzen kann, beweist Boris Yeltsin. Er war offenkundiger Alkoholiker. Einmal verschlief er das Treffen mit dem irländischen Premier, dirigierte bei einem Besuch in Deutschland die deutsche Blaskapelle oder begrüßte gelegentlich beim Aussteigen eines Fliegers das falsche Land. Wie ihr seht, ist die Trinkgeschichte Russlands untrennbar mit dessen Entwicklung verbunden. Vielleicht eignet sich an dieser Stelle die Frage eines lieben Zuhörers. Er will wissen, wie oft Russen tatsächlich betrunken auf Bären reiten. Es gibt keine dokumentierten Fälle, in denen das wirklich vorgekommen ist. Versuche hat es allerdings gegeben. Genauso Falschbilder, auf denen zum Beispiel 2018 Präsident Putin auf einem Bären zu sehen ist. Natürlich oben ohne. Aber definitiv ist es kein typisches Trinkritual. Der Bär ist trotzdem ein Symboltier für Russland, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Seit eh und je werden in Russland Bären dressiert. Und im Internet kann man in Russland immer noch trainierte, tanzende Bären für Events oder Fotoshootings buchen. Was den heutigen Durchschnittskonsum an Alkohol in Russland angeht, so ist der Wert in den vergangenen Jahren zwar gesunken, liegt aber im europäischen Vergleich immer noch relativ hoch. Viele Experten sehen das immer noch als problematisch an. Mittlerweile gibt es aber mildere Versuche, den Konsum einzudämpfen. Hier möchte ich ganz kurz noch auf die Frage eines Hörers eingehen. Er fragt, ob das russische Regime den Import von Bier tatsächlich subventioniert hat, um den Wodka-Konsum im Land zu verringern. Die Frage ist leider gar nicht so einfach zu beantworten, weil es dabei sehr auf die Zeitspanne ankommt. Ich meine, bis 2011 galt Bier noch nicht einmal als Alkohol, sondern als Lebensmittel. Maßnahmen, um das Alkoholproblem trotzdem einzudämmen, sind zum Beispiel die Werbung auf Alkohol auf 5% zu reduzieren oder auch die null promil grenze für Autofahrer einzuführen. Eine subtilere Idee war, die Marken dazu anzuregen, den Volumensprozent auf den Wodkaflaschen von 40 auf 37,5 Volumensprozent zu reduzieren. Die Sache mit den Steuern ist aber eher eine heikle Angelegenheit. Manche Staatsoberhäupter meinen, wenn der Wodka teuer werde, würden sich die Leute weniger davon leisten. Das allein hält sie aber nicht unbedingt vom Trinken ab. Selbstgebranntes ist leicht herzustellen und macht nach Schätzungen bis zu einem Drittel des Konsums aus. Das bedeutet, dass jede dritte Flasche Wodka, die getrunken wird, den Regierenden an Steuergeldern durch die Lappen geht. Darum meinen andere, es sei besser, die Steuern zu senken, so wie zuletzt Putin, damit das Volk sich an dem selbstgebrauten Fusel nicht in Gefahr bringe. Wahrscheinlich geht es ihm aber eher darum, wieder am Verkauf mitzuverdienen. Wodka-Befürworter halten Alkohol aber für die Lösung der Sozialprobleme. Ich meine, es ist irgendwo verständlich. Immerhin gibt es durch ihn mehr Geburten. Und mit den Einnahmen am Alkohol werden mehr Sozialleistungen finanzierbar, etc. Eine steht allerdings fest. Genauso groß wie das Land Russland ist, genauso vielschichtig ist auch das Problem mit dem Wodka. So, damit kommen wir langsam zum Ende der heutigen Folge. Nun wisst ihr, woher Wodka kommt und wie ihn die Politik als Machtinstrument eingesetzt hat. Wenn ihr noch mehr über Russen und ihre Trinkrituale wissen wollt, dann darf ich euch meine Spezialfolge empfehlen, die bald rauskommt. Ihr erfährt darin, warum eingelegte Gurken einfach zum Wodka trinken dazugehören oder auch warum man in Russland niemals leere Flaschen am Tisch finden wird. Zugriff auf diese Spezialfolgen erhaltet ihr ganz einfach, indem ihr den Link in den Shownotes folgt. Für 5 Euro monatlich habt ihr dann Zugriff auf alle Spezialfolgen, die ich so rausbringe. Aber keine Sorge für all jene unter euch, die das nicht wollen, ich werde auch weiterhin reguläre, spannende Folgen rausbringen. Wir schauen uns an, welche spannenden Geschichten hinter unseren Lieblings-Wodka-Cocktails stecken, was der moskau Mule mit einer Polaroid-Kamera zu tun hat und warum der James-Bond-Cocktail in Wahrheit gar kein Martini-Cocktail ist. Das alles und mehr erfahrt ihr in der nächsten Episode. Vergesst doch bitte nicht mehr eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts zu hinterlassen. Und teilt den Podcast doch mit euren Freunden. Das bedeutet mir wirklich enorm viel und ihr helft mir damit sehr. Ich hoffe, ihr habt in der heutigen Episode etwas dazugelernt und seid auch nächstes Mal wieder dabei, bei Tief ins Glas geschaut. Ich freue mich auf euch. Bis dahin sage ich, lieber saufen bis zum Abwinken, als winken bis zum Absaufen. Eure Miss Moe